0: No hay almuerzo
1: gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, episodio número... <risas> María, me fallaste una vez más. No,
0: no estoy bien no estudié.
1: Espero que se encuentren todos muy bien. Acá estamos, a pesar de todo, bien. Yo creo que hay que centrarse en lo importante, o sea, en lo que los políticos no pueden arruinar. Como por ejemplo, el clima. Ah, bueno. Oh, ah, ya la... iba a preguntar,
2: ¿hay algo que los políticos no puedan arruinar? <risa> bueno, sí,
1: lo que no controlan. Los desastres naturales, por ejemplo. Si no hay desastres naturales, celebramos. Hablando no, de lo cual. <risa> bueno, Luis...
2: <risa> pueden arruinar lo que viene después. Pueden jodernos. Claro, exactamente.
1: O antes.
0: Antes, <risa> no
2: construida. hacer las cosas.
0: No hacer las, las obras a tiempo para que después sea todo más desastroso.
1: ¿Cómo te pegó el terremoto, Luis? Nos enteramos de que hubo un sismo.
2: No, yo, yo, yo me enteré en las noticias. En, la, en las noticias fue que vi que, que había un terremoto. Sí hubo otro, otra cuestión natural que, que asustó un poquito, pero estamos bien por aquí. No te volaste. No, no, no. Pero menos mal que mi hermano, que es más delgado que yo, no 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 salió. Él iba a salir porque si, si lo encuentra en la calle se lo lleva volando. <risa> Imagínate a mí, entonces.
1: Hoy vamos a hablar de algo que no nos concierne en absoluto. Es una inquietud totalmente abstracta, totalmente alejada de nuestra realidad. <risa> La inflación.
0: Ah, no tengo ni idea. ¿Qué? ¿Cómo qué? es. ¿Cómo es eso?
1: Eh, es un fenómeno... Ah, iba a
0: decir. ¿Qué? Iba a decir que es un fenómeno monetario. <risa> <Es> un fenómeno... <risa> Ante siempre, todo.
1: Siempre y en todo lugar. No, bueno, dale, María. Empezá vos y después entramos de lleno, porque... Hoy tenemos
0: ah, pero acá tengo... una,
1: una sección cargada.
0: Oh, sí, no, no. Primero que todo vamos a hablar de Peronia, ¿no? Porque acá siempre tenemos algún cráneo que se ocupa de solucionar nuestros problemas y ahora es el turno del, cráneo del doctor vacío, el doctor ingeniero, este, ¿Es ingeniero. No sé, digo, le digo. Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco, una provincia que, la verdad, que pobre provincia, ¿no? Es un desastre, de Argentina. Bueno, estuvo, dio una entrevista y le preguntaron por la situación económica y él dijo que tiene la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuál es la solución? Hay que aplicar la moneda digital como moneda de curso legal única.
1: O sea, la CBDC, la, la cripto de la Banco claro, Central.
0: Obviamente, obviamente. Este... Y hay
1: que eliminar el efectivo Efe de papel.
0: Exactamente. <coughs> Eliminar el efectivo, que todo se ha digitalizado. También habló de un, de un de reconocer que existe un régimen bimonetario en la Argentina. Oh, sorpresa, bueno.
1: <risa> Ahora, ¿vos te imaginas lo que puede llegar a pasar acá si eliminas el dinero en efectivo? Si eliminas el dinero en efectivo y no ofreces ninguna alternativa.
0: No va a pasar, yo creo. No van a poder.
1: Creo que el 50% de la, de la economía no va a colapsar. va a tener que buscar una alternativa. Por sí. eso por eso yo es algo que celebro. Digo, estarían empujando a la gente sí, a usar sí. efectivo electrónico peer-to-peer. -peer, ¿No? O sea, no sé cómo será en otros. En Noruega, poner en Noruega vos le decís a la gente pague con... Et, y, y, y mientras pague cante el aldón pirulero, la gente lo va a hacer. O no sé. Esto por ahí es un prejuicio mío. Pero digo, acá acá sería un knockout al dinero fiat.
0: Totalmente. Pero bueno, este, él dice que con eso se soluciona todo, así que creámosle. ¿Qué más? Bueno, la otra noticia viene de China. En China ya desde abril, desde abril, hay una provincia que está sufriendo un tema importantísimo, que es que se están congelando los depósitos de la gente en los bancos. Allá hay cuatro bancos rurales de China, hay una provincia de la China central que se llama Henan. Supongo que se dice así. Si no,
1: Creo que es Henan. Ay, sí.
0: si hay, bueno, no, estoy no sé. este, Si hay algún chino que nos escucha que nos diga. Han congelado los, los depósitos de la gente por el equivalente a millones de dólares. Y bueno, la gente entonces salió a protestar. Lo que pasa que en China cuando salís a protestar, el gobierno dice, acá no se protesta, señores. Y el otro día, bueno, hubo una manifestación pacífica y los que no fueron Salve, pacíficos no <risas> fueron... <coughs> los que no
1: Ahora, fueron... lo que va a hacer el gobierno chino, ya sabemos, esto no, no es novedad. A mí lo que me llama la atención es toda esta gente, si vos le preguntás, en general se queja de que los súper ricos tienen sus paraísos fiscales y nosotros no. Mirá lo que nos hacen. Mm. Eh, nosotros depositamos el sistema bancario y mirá cómo termina la cosa. Ahora, la triste verdad que vos al, pongamos el 99% de los que están ahí protestando les das la libertad de disponer de su dinero, les das efectivo, electrónico peer to peer, lo primero que hacen es entregarle las llaves a los mismos ladrones sí, sí. que después se quedan con su dinero nosotros nos vamos a centrar en ese 1% que por ahí no sabe bien qué hacer mm. Pero no se deja engañar fácilmente. ¿Qué me decís?
0: Bueno, tengo otra noticia más. Esta vez, el que habló, apareció y habló, fue el señor Peter Todd. Peter Todd es un developer, un desarrollador de Bitcoin Core, de los primeros, ¿no? Que, que estuvo desarrollando el código. de Célere. Sí, 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 sí. Eh, esto para los que dicen. Che, Marcelo, CIA, ¿no? vos
1: sos un conspiranoico, mirá las cosas que decís, vos también, vos y tus ideas. Bueno, escuchen esto.
0: Bueno, supuesto agente de la CIA, ¿no? Digo, supuesto no agente para... de la CIA, eh, no, pero, pero sí
1: sí eh, se probó que le pagó un tipo que se presentó como agente de la CIA. Después sí, se revelaron sí. esos mails. Sí, sí,
0: está todo, está todo, están todas las pruebas. Bueno, él habló, hizo un post en su blog. En relación a lo que había pasado, lo que pasó esta la semana pasada con Monero, que Monero, la criptomoneda Monero eligió ahora implementar lo que se llama Tail Emission, que es
1: este... no, no es que eligió implementar, ya está, bueno. eh, era algo que tarde o temprano iba a llegar. Bueno, eh, inflación perpetua, inflación sí es, entre comillas baja, pero permanente.
0: Que la, o sea, la recompensa por bloque fija y sí. al infinito. Eso lo que pasó con Monero ahora. Lo, 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 digamos que lo pusieron en marcha ahora, hace poco. Y entonces él dice, este, que bueno escribió un artículo...
1: Perdón, eh, no es que lo pusieron en marcha, se puso en marcha. pues ese wow, es el protocolo. En el protocolo del mismo perdón, modo que,
0: Perdón, perdón. Este, sí, sí.
1: No es que alguien pone en marcha la reducción a la mitad de la recompensa. Es que eso está predeterminado. Está bien, también, perdón, perdón. En el caso, no, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque... Este tipo, Peter Todd, lo que quiere sí es hacer, hacerlo es, es cambiar la... el protocolo.
0: Claro. Entonces dice eh, que va a demostrar, bueno, que, que en su artículo eh, el objetivo es demostrar que si se hace lo mismo en Bitcoin, <risa> este, eso no llevaría a una abundancia de oferta de monedas. Y de hecho dice que debido a la inevitable pérdida de monedas, porque hay monedas perdidas por todos lados, una, una recompensa fija ¿sí? daría una demanda daría una oferta, perdón, monetaria estable, dice, no inflacionaria ni deflacionaria, eso digo, estoy leyendo textual eso. Sí, sí. Eh, Ahora... y eso teniendo en cuenta este sí. es lo que se agarra digamos para, para argumentar que hay muchas monedas perdidas, entonces bueno, con esto digamos
2: que se recuperarían claro, hay, monedas. Hay una monedas. cosa que
1: no está teniendo en cuenta, el tipo este, que esas monedas se perdieron, De, la gran es, mayoría. Es,
2: es curioso que en eso coincide un poquito con Craig Wright, que también piensa que hay que recuperar las monedas. No, pero este perdida. no dice
1: que hay que recuperar las monedas, este dice las monedas se pierden, por lo tanto el efecto neto no es inflacionario, algo así. Lo que el tipo no está teniendo en consideración es que el grueso de las monedas se perdieron cuando prácticamente no tenían valor, o cuando no tenían directamente valor claro. económico. Sí, sí. Si vos tenés un precio en aumento, la gente tiende a cuidar más sus monedas. No es que se van a seguir perdiendo al mismo ritmo. No sé dónde sacó, que él sabe exactamente cuántas monedas se van a perder. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que hay gente que de verdad cree que este problema Satoshi nunca se lo planteó. O sea, que, que creen que el el diseño no tenía en cuenta esta, esta cuestión. Que Satoshi eh, evidentemente no, no lo pensó, nunca nadie le hizo esta pregunta, nunca la respondió. Este tipo no, este tipo es, es un agente, obviamente, que viene a, a destruir, ya destruyó lo suficiente, Se ahora viene como la, la estocada final. Pero digo, la gente no tiene un poquito de curiosidad. ¿No sabés que la primera pregunta que le hicieron a Satoshi es justamente esta? ¿Y qué pasa si la recompensa sigue bajando? ¿Cuál fue la respuesta de Satoshi? Macho, no es obvio. Cuanto más volumen de transacciones tenés, más tarifas vas a tener. ¿sí? El, digamos La suma de las tarifas va a, va a reemplazar fácilmente a esa recompensa. Esa era la idea original y es lo que ya tendría que estar pasando y no está pasando porque Peter Todd y sus amiguitos hicieron estos cambios. ¿sí? Amiguitos que vinieron con mucha banca. ¿Sí? con cientos y cientos de millones de dólares que nadie sabe de dónde salieron. Oh. Ahora, yo te iba a decir una cosa. Yo sé exactamente cómo es que esto lo van a hacer. Cómo lo van a... Porque ahora la gente dice, nada, esto es, es la opinión de un tipo. ¿Qué importa? Que dicho sea de paso? Es lo mismo que decían al principio. ¿Cómo van a poner un tamaño eterno de un megabyte para los bloques? Decían eso. Sí, sí. Bueno, ahora dicen Tomando lo mismo. Sentido. Ahora dicen
2: estamos en 2022 y se supone que para 2014 dos megabytes no era claro claro no era una cuestión escandalosa y
1: Exacto. todavía con un megabyte pero ellos saben que a estas alturas los que quedaron de su lado ya van a aceptar cualquier cosa sí. ya, hay una selección del tipo de gente que quedó una vez que vos echaste a todos los que usan unen dos neuronas entonces te quedan tipos que son o, o que están distraídos o que son literalmente retrasados. Entonces les podés hacer tragar cualquier cosa. Pero yo fui testigo. O sea, yo lo viví esto, ya lo viví del lado de los perdedores. Entonces empieza así, ¿viste? Con, oh, esto es un globo ensayo, ¿viste? Yo creo que esta es una buena idea. Y ahí tenés la reacción. Entonces vas a escuchar a los BTC Boys indignados quejándose de que no, que eso es violatorio del protocolo, que eso no es Bitcoin, y después vas a dejar de escucharlos. Vas a dejar de escucharlos porque algunos se van a dar cuenta de que quejarse no, es perjudicial para ellos, ¿sí? Entonces van a acatar, estos son los que van a quedar del lado de los ganadores, si es que hay un fork por esto, ¿no? Van a ser políticos, abogados, contadores... Especuladores, en los que, los especuladores digamos centrados en el, en el ticker y toda clase de, de analfabetos funcionales. Y a otros no los vas a escuchar porque, simplemente porque fueron expulsados. Expulsados de todos los foros, de todos los medios de comunicación que fueron comprados por el establishment. ¿sí? Que hoy, hoy se disfrazan de resistencia. Pero cuando esto se imponga, toda esta gente va a gritar y nadie los va a escuchar. Esto es exactamente lo que va a terminar pasando. Te van a meter inflación, después te van a decir que no, que esto tiene que pasar por, tiene que ser absolutamente transparente, que si querés hacer una transacción tenés que mandar una muestra de sangre, cualquier cosa te van a imponer. Y como los que quedaron de ese lado son esta clase de gente, no va a haber oposición. Ojo muchachos, porque lo que pasó con BCH va a volver a pasar. Y va a volver a pasar una y otra vez. Bueno, el problema, entonces el, el tema, decíamos que era la inflación. En realidad, la inflación es una manifestación. Esto es un problema ancestral. ¿Cómo conservar el producto de, de tu trabajo? No siempre se manifestó de la misma manera. En algún momento era, ¿cómo me defiendo de la horda que viene a violar, matar saquear. y saquear? Hoy es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo hacemos para ahorrar en este contexto? En este contexto de... Inflación creciente, de impuestos a todo, a tus ingresos. Porque es, es a todo. Es a tus ingresos, a tus bienes, a los intercambios, a las donaciones, a la herencia. Y digamos que el, el sistema está hecho para sacarte todo. Si vos cumplís con todo, es, es literalmente imposible eh, conservar algo.
2: Trabajás para ellos, básicamente. Sí. Tenés una... una... Aquí sí entra la, la analogía de la película Matrix. Eres una batería sí. para el Estado.
1: Sí, absolutamente. Y fíjate qué interesante que con toda la tecnología que tenemos, algo tan básico, elemental y tan necesario como una buena moneda, es, es el, el principal instrumento para preservar el, el valor de, del fruto de tu trabajo, eso no lo tenemos. Y no lo tenemos precisamente porque está monopolizado por el Estado. Entonces la gente termina en una situación que estamos rodeados de, de toda esta tecnología maravillosa, pero no estamos tan lejos de los problemas que se enfrentaban siglos o milenios atrás. Porque la gente termina dependiendo exclusivamente de sus capacidades productivas mientras las tiene para sobrevivir, digo. Y esa es una situación yo diría, de, de, de gran vulnerabilidad. Porque esa capacidad se puede perder. ¿No? Se puede perder por, por distintas causas, por cosa de la vida. Entonces, ¿qué alternativa le dejan a esa inmensa mayoría? El seguro social. O sea, hacerme reír las pelotas. Y, y el seguro privado también. O sea, está sujeto, por un lado, a, a los movimientos del ciclo económico. Por otro lado, a los caprichos de los reguladores que te pueden... También pueden declarar que todo esto eh, ya por alguna razón no es tuyo. O pueden complicártelo de tal forma que cuando te toca cobrar, cobras mucho menos de lo que te corresponde. En fin, estamos y se seguimos a merced del capricho de los políticos y de, y de sus socios en el año 2022. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ellos les conviene. A nosotros, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Cuál tiene que ser nuestro norte? Si queremos defendernos de las garras del saqueador, tiene que ser la reducción del riesgo de contraparte. No es solo, El saqueador no opera directamente, tiene agentes. Entonces nosotros tenemos que evitar en la medida de lo posible a esos agentes esta es la clave me parece para preservar el valor, por eso los metales preciosos siguen teniendo un lugar y probablemente van a seguir teniéndolo y esta es la gran novedad efectivo, electrónico peer to peer, son activos que no son pasivos de nadie más Esto es clave, cero riesgo de contraparte no quiere decir riesgo cero sí, pero ese riesgo vos lo podés manejar, en cambio el riesgo de contraparte no esta es la gran diferencia entonces vamos, vamos a hacer si les parece vamos a ir revisando uno por uno a ver cuáles de estos bienes y activos pueden servir mejor a, a quien está buscando creo que en definitiva lo que estamos planteando es bajo ciertas circunstancias cómo hace una persona para sobrevivir, sí, pues está, muchas veces está en juego la vida.
0: Y bueno, el caso de China que yo te estaba diciendo, o sea, son, imagínate, China rural, hay gente sí. que, o sea, que lo que cobra lo mete en el banco porque es lo, o sea, no, no estamos hablando de las ciudades capitales de China donde están las empresas gigantescas, las fábricas, gigantescas. estamos hablando de una, una zona que de gente justamente lo que vos decías, donde hay mucha más vulnerabilidad y donde la gente, además de que, este, por ahí no tiene los medios Digamos, físicos, ¿no? Y tampoco tiene los conocimientos como para decir, bueno, ¿cómo hago? Y esto les pasó a esta gente. Muchas veces eran los ahorros de toda una vida de trabajar en el campo o en alguna fábrica de estas y todo desaparecido. ¿Y qué van a hacer? Eso es lo que de golpe de un día para el otro te sí. cambia ¿no? el panorama completamente.
1: Hay mucha gente que salvó su vida, por ejemplo hay un economista que se llama Fequete no sé cómo se pronuncia, pero creo que está vivo todavía, es un tipo grande eh, es un economista de la escuela austríaca, pero tiene como su propia rama muy interesante, yo en algún momento lo seguía y él siempre contaba que eh, su padre logró huir de una zona de guerra con únicamente el oro que llevaba eh, en sus muelas ¿no? mm. y, y eso le sirvió para como se diría, como para pagar la salida. Eh, es decir, que, que esto de lo que vamos a hablar ahora no tiene que ver solamente con la posibilidad de enriquecer. Yo creo que si vamos a una depresión generalizada nadie tendría que estar pensando en esos términos. ¿Cómo hago para enriquecerme? Porque depresión significa justamente eso. Que todos nos empobrecemos. Sí. ¿sí? Es, termina siendo un juego de suma cero. Acá se trata de cuidar lo que uno tiene. porque Resguardar. Resguardarlo. Y también tener opciones cuando las opciones tienden a cerrarse, mantener, aunque sea una puerta abierta. ¿sí? Oro, entonces. Bueno, el oro, no vamos a decir nada novedoso acerca del oro, ¿no? Ya dijimos, no tiene riesgo de contraparte. ¿Cuál es el problema con el oro? Que no lo podés ocultar fácilmente. Es, que es físico. Es físico, no lo podés pasar por hoy en día, te lo detectan en las aduanas y, y no lo podés pasar. Um, y no es, es fácil si sí, <risa> sí, 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 tenés que llevar grandes cantidades es claro. problemático, no es fácil de dividir, sí, no lo podés obviamente teletransportar en fin no, no sirve para como efectivo puede servir como una moneda deficiente y como una reserva de valor eh, con sus limitaciones por otra parte hay otro tema con el oro que es que la emisión, bueno, no sé si llamarlo emisión, pero el, el descubrimiento de oro no es algo predecible. Mm. Vos podés tener, hace poco, no sé si se enteraron en Uganda, eh, dicen, vaya a saber si, si es cierto, dicen que encontraron un yacimiento que podría duplicar si, si es explotado, acá hay muchos interrogantes, no pero si es explotado podría duplicarse la cantidad de oro que fue extraída en toda la historia de la humanidad. Ah, oh, wow. Dudoso.
2: Aparte de que mejoras en la tecnología de la extracción, también cambia sí. las reglas
1: de juego. Sí, sí, eso y exacto. Y la tecnología de la extracción, no solo en la Tierra, eventualmente... La extracción y
0: el descubrimiento, porque también la tecnología para tal descubrirlo. Cual. Entonces, tal cual. tal cual, sí.
1: Entonces, esto también, si, si vos lo querés... Ponele que decís... Bueno, en realidad no me sirve como, como moneda, no lo voy a usar a diario pero puedo preservar el valor y bueno, pero te expones también a este riesgo, que no es tan grande como el riesgo político, pero no deja de ser un riesgo ¿no? ¿por qué te reís Luis?
2: <risa> no, iba a decir que también conlleva el riesgo si utilizamos el oro como moneda de encontrar el oro de un duende entonces después te persigue y te quiere matar, pero <risa> eso ya es un chiste malo para el
1: podcast <risa> yo me quedé afuera no sé si me me que mejor de
2: la película no no recuerdas la película Dame mi moneda no, no. ¿Vos sabés de qué estás hablando?
0: Estás Otra hablando de, de Harry Potter no de, de como yo no, de, no, el no. Señor de los Anillos
2: Leprechón creo que se llama la película
0: ah ni idea
1: el duende maldito Gracias, Luis, por porque vos sabés que a pesar de todo estás contribuyendo a mantener a nuestra audiencia claro, más joven.
0: Claro. Es otra generación, ¿tú? hay que entender.
1: O sea, yo no te entiendo, pero por ahí alguien alguien de los que nos escucha... No,
2: porque es que ustedes no ven cine, porque esa es una película está. de la época No, de ya está.
1: El cine ya fue.
2: No, pero sé,
0: sé de qué personaje abre el Leprechaun. Sí, sí, sí. Sí, sé. sí, ese. Que es.
2: es un duende chiquitito sí, sí. Muy, muy malo. Vestido de verde. Es como el Estado, ¿no? Te, te persigue y te dice que le devuelva su moneda.
1: Ah, sí. Bueno, me lo estoy anotando acá para Google. Bueno, después tenemos... <coughs> tenemos eh, otra alternativa esto quiero despacharlo no sé si muy rápido, pero sí quiero hablar de tenemos que hablar de Bitcoin BTC porque es lo que se propone hoy como refugio, a pesar de que con la inflación en aumento en todo el mundo se desplomó ya explicamos en otro episodio eh, por qué, ¿no? Mm. ¿Por qué, si se suponía que venía a rescatarnos, pasa esto que según nos dicen los BTC Boys, no debería pasar creo okay. Una simple oración encapsula lo que está mal con BTC. Quiero decir, con, con la versión de Bitcoin que fue infiltrada, oh, secuestrada por el establishment. El modelo, escuchen bien esto. Te veo, te noto distraído, Luis. El modelo de seguridad de Bitcoin, BTC, depende de algo que se desalienta. ¿Sí? sí mm -hmm. O sea, el volumen de transacciones en la cadena de bloques. ¿Está?
2: Que, que hoy se presume, pero a la vez se debilita la, la minería.
1: Claro. Entonces, ¿qué, se, ¿qué es lo que se postula? Que la gente en el futuro va a pagar miles de dólares por transacción y que eso va a compensar... Bueno, cuando cuando Digo que va a compensar la, la recompensa, va bajando, que pero la presente. gente como va a pagar miles de dólares por cada transacción... Ahora, cuando nosotros decíamos que una cadena congestionada no iba a presionar las tarifas hacia arriba, por lo menos no lo iba a hacer eternamente, sino que esas transacciones iban a terminar migrando a otras cadenas y por lo tanto la seguridad vía altas tarifas en realidad nunca iba a ser alcanzada. Cuando dijimos eso nos echaron de todo lado de los foros comprados, nos silenciaron, pero eso es exactamente lo que pasó. Y la verdad, hay que ser medio retrasado para no predecir qué iba a pasar. Digo no retrasado, retrasado si vos entendés el sistema si vos leíste el white paper y lo entendiste y después incluso te interesaste un poco más y, y leíste las respuestas de Satoshi a las preguntas que la gente le hacía, ya está o sea, ¿cómo puede ser que no entiendas esto? es absolutamente elemental sin embargo yo noto que hay gente muy inteligente que sigue confundida el otro día estaba leyendo en, en Reddit un chico empezó brillante en muchos aspectos Hizo un Ask Me Anything, como preguntame lo que quieras, en Reddit. Lo hizo en un subreddit que se llama Batcoin. Como... No sé si ¿Lo ubicás diga... vos, Luis? <risa> no, existe, no, Esto existe desde el año 2011. ¿eh? Es un subreddit que se burla de los bitcoiners. Eh, ah, trasero Bat de, de culo, -T -T. O sea, Batcoin, Cule. pero de, de trasero. Exacto. Moneda del culo. Exacto. Ah, he
2: escuchado como de, de murciélago.
1: Entonces, él... Se presentó como alguien que, bueno, le divierte el subreddit, pero que quería explicarle a la gente, argentino, explicarle a la gente por qué a él la ha escrito... Eh, digamos, para él tienen un, un caso de uso. Lo leí y me fijé a ver quién es esta persona. La verdad no me acuerdo el nombre, pero puso ahí su nombre de Twitter. Y lo seguí. Y en un tweet decía que el dinero deflacionario... Inhibe al gasto, algo así estoy, estoy citando de memoria Y que por y... eso BTC Es incoherente ¿sí? Porque para no morir necesita que la gente Use la cadena mm. Hay algo de lo que está diciendo acá Es cierto Que si la gente, si la actividad económica En la cadena de bloques eh, Desciende a largo plazo Bitcoin se muere, el sistema Está diseñado así Ahora me resultó interesante porque digo, este pibe no es ningún pavo. Y sin embargo se le escaparon un montón de cosas. Una de las cosas que se le escaparon es esto que nosotros alguna vez comentamos acá, la llamada ley de Metcalf. Uh -huh. ¿Se acuerdan de esto? Esto se cumplía a la perfección antes de Blockstream. Esto de, digamos, cuantos más usuarios, más alto el valor de la red, o del sistema en cuestión, cualquiera sea, cuando el precio sube, la gente gasta más, no menos. Esta es una de las tantas mentiras keynesianas. Y, y fíjate que este pibe se la tragó con Papa frito. Sí, lo, lo, lo que no sabe es que el, el problema no es la deflación. Exactamente. Exactamente. El problema no es la deflación. El problema es la restricción arbitraria al volumen de transacciones. La única manera segura de matar a Bitcoin es limitar su escalabilidad. Y eso es exactamente lo que hicieron.
0: Aparte, te, ellos dicen, bueno, los mineros van a van a ganar por, por las transacciones que, sea, que valgan millones de dólares. ¿Quién va a usar? O sea, estás restringiendo restringiendo el, el uso de esa moneda a una élite, o sea, a gente que tenga mucha plata y que pueda afrontar ese gasto. sino todos los demás, o sea, si estamos hablando de cómo puede protegerse cualquier persona de la inflación... Eh, eh, todas esas personas que tienen o sea, sus ahorros y viven, digamos, clase media, media, quedan afuera. O sea, que estás dejando afuera una gran parte de la población también en ese caso.
1: Y, y, esta, y esta es la manera en que también te meten con vaselina la inflación. Mm. ¿Sí? Te dicen, no, no, pero la inflación en realidad es buena porque eh, promueve el gasto. Claro. Bueno, la inflación en todo caso, o si promueve el gasto, es el gasto... Eh, Inconsciente de los verdaderos costos. Claro, digamos, el gasto forzado, ¿sí? el despilfarro más que el gasto. Mm
2: -hmm. sí. Pagas
0: hoy porque no sabes cuánto va a valer mañana, entonces bueno, usás lo que tenés ahora.
1: Pero lo, lo bueno es que tenemos, tenemos ah. datos, ah. evidencia ah. empírica, perdón Luis,
2: no, aparte de que el estímulo inflacionario lo que hace también es hacer parecer rentables proyectos que no lo son en condiciones reales. Exactamente. Tal cual. exactamente. Y te desvirtúa todo. Y después se, se desploma todo.
1: <risa> Tenemos evidencia empírica que demuestra que cuando el precio... Estoy hablando de el, los primeros años de Bitcoin. Cuando el precio aumentaba, la actividad en la cadena de bloques aumentaba y lo interesante es que son dos curvas que se superponen perfectamente sí, sí, sí. O sea, es falso esto de que eh, la, la deflación ¿qué quiere decir deflación? en este sentido que la gente puede comprar más cosas entonces, sí la gente gasta más, no quiere decir que va a gastarlo todo pero va a gastar más que si su dinero vale menos, ¿sí? Pero pues ya, ya hablamos de, de la falacia, este, de la, la deflación como, como un desestímulo para la economía en su conjunto. Es todo lo contrario. Pero bueno, hay gente que lo confunde esto con, eh, con el colapso económico. ¿sí? Una cosa es una buena moneda que genera un clima económico saludable. Otra cosa es una mala moneda y un entorno en el cual la gente mmm, se endeuda más allá de su capacidad de, de repago la gente, y nos endeudan, ¿sí? nos endeudan a la fuerza y después cuando ya eso no puede ser repagado sí. todo colapsa, son dos cosas distintas pero bueno, no nos vamos a meter en esta cuestión pero a lo que iba sí Luis ¿sabes que tengo todo el episodio recordando
2: eh, una ponencia de Jesús Huerta de Soto que se llama la paranoia antideflacionista que sí. es excelente porque no so, o sea te habla de los pros y los contras de la inflación, de la deflación inducida por el Estado, mm. que te explica por qué eso es destructor, pero también te habla de la deflación natural que ocurre cuando la sociedad se capitaliza y por qué esa deflación es buena. Entonces, creo que es una referencia brutal y está en YouTube. Eso.
1: Y otra vez, tenemos ejemplo, no es que esto es teórico, y el, la explosión de productividad de la revolución industrial en adelante fue todo en un contexto de patrón oro. Entonces, sí, sí, esto, esto tiene consecuencias. Y, y hay un montón de ejemplos. Este pibe me pareció interesante porque lo, lo empecé a leer y después me di cuenta, digo, claro, hay gente que está prestando atención, que tiene necesidad de estos instrumentos, que tiene la inteligencia y sin embargo se le escapan cosas fundamentales. ¿sí? Esta semana escuchamos a Giacomini hacer algunos comentarios, a Moraz. Yo, esta gente no, no está... Digo, bueno, Olvidemos estos casos puntuales, no quiero ponerme a leer tweets. Pero en general, la mayoría de la gente no está pensando, están mirando a su alrededor a ver... ¿Cómo hacen para parados, parados? ¿no? ¿Cómo pueden evitar, sobre todo ofender a alguien de esto que amenazan con descargar su ira ¿no? contra cualquiera que no esté de acuerdo? Pero esa es la manera en que operan los chimpancés.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que pasa. Es lo que pasa. Probablemente es lo que pasa. Y...
2: No voy a hacer que se le escape un rayo de láser de esos de los que <risa> el, el rayo mortífero.
1: En esos círculos, lo que hay que hacer es mostrarse partidario de lo que podemos llamar la filosofía, entre comillas, eh, hodl, ¿sí? O sea, hay, que, hay que despreciar a los que pretenden usar el peer-to-peer -peer electronic cash, tal el título uh -huh. ¿no? del white paper de Satoshi Nakamoto, o sea, el efectivo electrónico peer-to-peer -peer como tal. Si te pones a pensar un poco, es, es contradictorio lo, lo que plantean en tantos niveles que... A ver... Empecemos por esto. ¿A quién le vas a comprar BTC si todos hacen lo que dicen los BTC Boys que hay que hacer? O sea, no vender jamás.
0: Sí, eso nunca, nunca explican esa parte. ¿Quién está
1: vendiendo? Claro. Bueno, ellos se están vendiendo. ¿sí? Los, que, los que entraron primero al Ponzi, ¿sí? lo que están haciendo es vender a los que entran después y te dicen... Que tenés que comprar y nunca vender, porque bueno, eso es lo que les sirve a ellos que hagan los últimos que entraron al Ponzi. Claro, obvio. ¿Sí? Ellos son los que le dicen, hodl, hodl. Pero bueno. Pero al margen de esto, esto de, de, de holdear eternamente tampoco tiene sentido porque. A ver, aún si vos crees que eh, no sé, esto no es lo mejor para usarlo cotidianamente, para, para usarlo para tus gastos, para tomar un café, como les gusta decir a ellos. Mm. Pero en algún momento. Lo vas a usar, ¿no? Sino que. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No, bueno, sí. no,
0: no tiene, la verdad, que no tiene sentido. Porque, <risa> ¿Para qué? Es como guardar Guarda, ¿no? un pero, tesoro,
1: sí, enterrarlo. Y además
0: y, y olvidarte dónde está. Al
1: sistema que requiere actividad on-chain en la cadena de bloques. Bueno, además, además, eso. Además eso. Después te vienen con que Lightning. Es la alternativa, si vos querés...
0: Los micropagos y todo... Pagar
1: eso. un café, usar Lightning. Pero aún si funciona a la perfección Lightning, no resuelve el problema. De es hecho, lo -chain. empeora. Claro, porque es off-chain. Sí, sí, si funciona bien, eso, que no funciona, bien, pero si funcionara bien...
0: Más allá de que necesitas sería... el trampolín y la bueno, watchtower. Y...
1: Sí, sí, es como es como una especie de, de casa súper compleja, pero construida sobre arena movediza. Hay, hay dos cosas nada más que son suficientes, me parece, para descartar por completo la, la Lightning. Vos tenés que estar online para recibir un pago. Esto Eso ya es ridículo. Y, y por otra parte, no podés recibir más de lo que ya tenés. O sea, si vos no tenés, BTC no podés recibir. ¿Sentí? Pero, pero, de vuelta, digo, olvidemos todo esto. Supongamos que eh, Lightning, de alguna manera, mágica, porque no tiene solución, lógicamente, esto no cierra, pero no importa, mágicamente se resuelve es peor, ¿sí? ¿Y sabes qué es peor todavía? Que algunos tipos saben, me consta que saben que BTC hoy en día es, digamos así, el, el caballo del establishment. Y no les importa. No les importa porque siguen creyendo digamos que esto es, es una estrategia, que esto en definitiva va a ser fácil, que podemos asociarnos al establishment y así ganar. O sea, que de alguna manera esto va a salir bien. Yo creo, este es un mensaje para, para la gente, para el cínico. ¿sí? Es incompatible con el establishment. Peer-to-peer -peer electronic cash. Sí, el efectivo electrónico, peer-to-peer -peer, es y siempre va a ser incompatible. No esperes otra cosa. Fue creado para eso. Exactamente.
0: <risa> fue creado para eso y la causa de su creación fue justamente el desastre que estaban haciendo los bancos centrales o sea que es justamente para defenderse de, de ese desastre y del monopolio de la moneda
1: pensar en quién, a quién amenaza y vas a entender qué es lo que pasó uh -huh. con Bitcoin Tal cual. bueno después tenemos eh, pasemos porque tuvimos demasiado tiempo con, <risa> con esto ¿por qué estamos demasiado tiempo? Porque, bueno, hay mucha gente que compra el verso oficial ¿no? De que esto, esto de alguna manera te, te va a defender, qué sé yo por ahí, sí, como todo Ponzi, puede funcionar, entre comillas, para vos y si salís a tiempo. Pero ten en cuenta que esto es insostenible en el largo plazo. Después nos ofrecen las stablecoins. Bueno, otra vez no vamos a extendernos demasiado en esto, pero lean, por Dios, las stablecoins. Primero, no son stable, ya lo sabemos. Segundo, eh, pueden ser confiscadas. ¿Sí? Todas las stablecoins pueden ser confiscadas. y eh, bueno, Pero por otra parte, esto iba a decir, las stablecoins, o sea, aún si mantienen el PEG, si, si, si permanecen atadas, la paridad, atadas, la paridad al, al dólar o al euro, el dólar y el euro... Hay
0: inflación. <risa> o sea
1: Todos que no te proteges de la inflación. Un 8, un 10%, qué sé yo, vaya a saber en el futuro de qué te sirve una stablecoin si la moneda a la que está atada es como... Tirarle un salvavidas de plomo a un tipo que se está ahogando.
0: Tienen sus casos de uso, pero no en el caso de uno protegerse de la inflación.
1: Sí. Y esos casos de uso. Pero bueno, eh, hay que ver riesgos que y beneficios, ¿no? En el Exacto.
0: momento de usarlas.
1: Claro, porque, porque o sea, si vos la vas a usar, en algún, durante un tiempo por lo menos vas a tener que tenerla en tu poder. Sí. Ahí estás corriendo un riesgo, donde... y tenés que saberlo. Otro. Efectivo estatal. Bueno, eh, por lo menos, digo, el efectivo de papel. Dentro de lo estatal es lo mejor que tenemos.
0: Por lo menos es no rastreable.
1: Por lo menos sí. es no rastreable. Pero ya sabemos, tiene sus riesgos, difícil de guardar, se deteriora. El transporte, sobre todo en eh, economías con alta inflación. Donde que ir con la
0: carretilla claro. o el bolso. <risa> donde. Muchas veces los billetes en vez de contarse no. se pesan. Y además, perdón,
1: el Estado lo emite y lo puede dejar de emitir también. también. O sea, vos no puedes contar con que sí, vas a seguir teniendo, aún si conservara el valor, bueno, seguiría dependiendo de un tercero, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Tratar de... Y,
2: y, 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 a, y aparte... Si un día al Estado se le ocurre que quiere cambiar las monedas, ponerlas de otro color, otros muñequitos, puede sí. decir, a partir de tal día...
1: No vale más, tal cual.
2: Estas monedas no, no valen ¿Sale? más y no se aceptan en los bancos.
1: Bueno, de vuelta, ahí tenés el riesgo de contraparte. En otra de sus formas. Bueno, este ya no no sé si vale la pena mencionar el sistema bancario. <risa> el, el fiat digital, hoy en día es esto, es el sistema bancario. Eh, tenés todos los problemas. ¿Y cuál puede ser el beneficio? hay ah, beneficios... Pero acá estamos hablando de protegerse y bueno, en este sentido estás expuesto a todo. ¿ves? Estás inerme eh, tratar de minimizar...
0: Es lo más rastreable que existe sí. hoy en día.
1: Y sí, no, rastreable, y además...
0: Y además que de un día no para el otro... No solo rastreable,
1: hacen lo que quieren, o sea, sí. lo manejan ellos. Ni te si cierran una rastrear. cuenta,
0: te, o sea, <risa> se cae una aplicación, no lo puedes usar, eh, no. lo que sea. Te dicen, bueno, no, vos evadiste impuestos, sí. te confisco bueno, los lo, fondos. No es solo
1: que saben lo que haces. es que ellos te pueden, por ejemplo, hacer retenciones sí, sí. sin siquiera eh, que, que vos puedas evitarlas
0: Y es lo que más está creciendo últimamente, ¿no?
1: El... Claro, porque es, para mucha gente Las es práctica.
0: O sea, monederos digitales y todo eso. Es...
1: Bueno, después tenemos acciones, yo diría títulos en general. Lo, lo que estamos discutiendo es formas de preservar el valor. Acá, si vos tenés que hacer un curso para protegerte, de vuelta, eh, estamos acá dependiendo no solamente de cómo le va a tal o cual compañía o a tal o cual gobierno, sino de una institución central que también... Te puede cambiar la regla en cualquier momento. Ya sabemos cómo es esto. Pero por otra parte, la gente que trabaja, que se gana la vida, por lo general, si se mete en la bolsa, está... Es verdad lo que dicen. No es, no es cierto que la bolsa es un casino. Pero para el tipo que no sabe nada, es un casino. Te puede ir bien, sí. te puede ir mal. No se puede decir que esto es un refugio de valor. ¿Qué otra cosa? Real estate, o sea... Propiedades. propiedades. Acá... También tenés la incertidumbre de qué impuestos te van a meter. Eh, la inflación te complica la vida. O fíjate, hoy en día lo que no quiero ni imaginarme de un lado y del otro, ¿no? del inquilino también. No saber cuánto va a tener que pagar, cómo haces el contrato. El contrato encima, que eh, no es un contrato libre entre partes, no.
0: Es, no acá está que, todo está regulado. Estás forzado,
1: hiperregulado. estás forzado a entregar eso. Tres años, tres, creo Ahora sí, Según,
0: la nueva ley de alquileres sí. son tres años.
1: Sí, estamos hablando de Argentina. tenés una inflación de, pasaste del 30, 40, 50, 60, ahora 80%, no sabemos, por ahí el año que viene va a ser 5.000%. No, el,
0: el precio del alquiler está indexado por, también, o sea, está, está, está sí, tiene pero, en cuenta eso, pero pierden todos, pero esa, a la larga pierden Pero todos. no sabés, no,
1: y, esa inflación, por eso, por eso. y esa inflación también depende de cómo lo informa el gobierno. Totalmente. En fin.
0: Bueno, y aparte del tema con las propiedades es la liquidez. O sea, que si vos necesitas de, eh, sí, 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 sí. de un día para el otro dinero y querés... O sea, no, no podés es probable que no puedas vender sí. una propiedad de un día para el otro para o sea, pagar una cosa que... Recontra
1: una... y líquido. Eh, y también sujeto a los vaivenes del, de la economía. ¿Qué más tenemos? Bueno, finalmente llegamos. Peer-to-peer -peer electronic cash.
0: Pensé que ibas a decir tokens de Teletubbies. Luis está esperando los tokens de Teletubbies. ¿O no, oh no?
2: Ya pensé que este episodio era de tokens de
1: Teletubbies. Ya, ya va a llegar ese episodio. Bitcoin Cash. Deflacionario, pero que puede seguir siéndolo. ¿sí? Modelo sostenible. Y sí, en esta etapa va a ser un poquito molesto. ¿no? Vas a tener que manejarte dentro de una economía paralela. No vas a poder usar... El, la aplicación ¿sí? no sé, de mercado pago no, lo lamento bueno, pero es hay así. Otras aplicaciones que se esa es la manera en que va a crecer, adopción real adopción directa del efectivo electrónico, es el único camino ¿sí? y la gente objeta siempre objeta a la gente decime, mostrame otro camino mostrame otro si vos me mostrás otro y me convences oh pero y si lo prohíben si lo, qué, ¿A quién le estás hablando? Yo soy argentino. Hace 46 años que vivo en este país. Me cago de risa. ¿Acaso el dólar blue no está prohibido? Por supuesto. Sí. Entonces, no me venga con boludeces. ¿Qué van a prohibir? No tienen la cap Este es el mejor país del mundo para la adopción del de efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. Y yo creo que estamos entrando en una etapa que podría Llegar a marcar un antes y un después. ¿Sí? A la gente se le está. La gente se está quedando sin opciones.
0: El tema de la economía paralela, los mercados negros, eh, la, las cuevas y bla bla, todo lo que es, digamos, por fuera del sistema. Está, la gente está, o sea, no, no has, ninguna clase social queda afuera, ningún grupo etario queda afuera de con, de saber cómo tiene que hacer para... No
1: te queda otra.
0: <ríe> no te queda otra porque desde que naces sabes más o menos cómo viene, cómo viene la mano. Y son muchísimos años ya, entonces... Si
1: es que... estás vivo es porque sabes manejarte fuera del sistema.
0: Totalmente. De alguna manera u otra, o sea, aunque estés en un poquito metido en el sistema porque por cuestiones de practicidad o porque te obligan, qué sé yo, porque sos un empleado y cobras sí, el sí. sueldo en el banco, pero de alguna manera u otra, alguna parte siempre vas a estar por fuera. Si no, es imposible de vivir. Y los, los primeros en estar por fuera son los políticos y todo lo que deciden todas esas regulaciones. Así que el resto ni de hablar. Ya.
1: Desde ya. Bueno, y finalmente, porque nos falta mucho para, para llegar a la hora de programa, invertir en tu formación. Yo sé que. En Clave. Un contexto como este difícil. Pero la economía sigue funcionando. Las, la gente sigue teniendo necesidades. Es. ¿Cómo te vas a parar? ¿Vas a salir a tocar el bombo? ¿Vas a salir a pedir que te alimenten a expensa de otro? ¿O vas a tratar de trabajar en, en vos mismo, en tus cualidades personales? A ver, ¿qué puede ofrecerle al otro? Aún en un contexto de inflación altísima, mucho más alta que la que tenemos ahora, la gente sigue... Estos principios no, no, no son abolidos. ¡Claro! <risas> y, por otro lado, Pensá en qué cosas estás gastando y qué de todo eso es realmente necesario. Y acá incluyo, no quiero meterme en este tema, pero la universidad. ¿No? Para preservar valor, vos vas a tener que primero generarlo. Entonces, A cierta edad, me parece que invertir, concentrarse demasiado en qué, en qué invertir si vos no te estás concentrando en vos mismo es un error. ¿Ya? No digo no inviertas, pero no te conviertas, no aspires a ser un inversor. Convertirte primero en una persona productiva. Y después vas a invertir.
0: Tener y... algo para ofrecer, por lo cual después puedas cobrar.
1: Exacto. Y si no sabes bien qué hacer, yo te diría: te dé un short, digamos, un, un atajo. Busca a alguien productivo que vos admires y pegate. Mucha gente piensa que el que tiene mucho eh, en realidad está. Eh, mezquino es mezquino, exactamente sí o le gusta mantener todo en secreto porque no, a la gente, sobre todo a la gente exitosa, le gusta compartir y es, le gusta enseñar y le gusta enseñar, absolutamente bueno, quería cerrar de esa manera no sé si alguno de ustedes dos quiere decir algo más
2: no, todo bien todo bien solo que bueno, no, no entendieron la referencia de Leprechaun. cow <risa> No pasa nada. Para la, Luis. para la semana que viene lo vamos a estudiar bien. Seguro la audiencia sí, sí entendió
1: esa referencia. Ah, bueno. No, espera, que estoy tomando nota. ¿Lepre, ¿lepre cuánto? Lepre Leprechaun. Como. Lepre
2: Lepre 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 escribe Lepre
1: -cão. Ah, eso tiene una traducción al castellano.
2: En pantalla, mire. El Duende.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: El Duende Maldito es la, se llama la, la, la película en español.
1: Bueno Luis, muchísimas gracias. Eh. A estudiar, ¿eh? Eh, muy valioso tu aporte. <risa> Gente, gracias a ustedes de veras. Eh, cuídense, tengan un buen fin de semana y nos veremos la semana que viene.